0: Hoy me he despertado diferente que todas las semanas pasadas. Estuve en un estado algo extraño, difícil de explicar, con muchos sentimientos de altos y bajos. No por graves problemas en absoluto, sino más bien por tristeza y confusión. Me sentía bloqueada, sin creatividad, en estado de duda. Como he dicho de confusión, cuando analizas todo y vas para un lado o para el otro con inseguridad, sin saber qué hacer y con esa energía más bien negativa que positiva. Por cualquier razón, y quizá la situación del COVID le dio un empujón a la energía que regía en casa, en mi perspectiva estaba muy negativa. Fuimos todos, pero especialmente reconozco que yo no estaba bien. Y eso influye en el espacio. Y no tengo duda que contribuí también a sacar a cada uno de ellos de sus propias casillas. Estaba susceptible y muchas de las técnicas que conozco y os explicaré a lo largo de mis podcasts no siempre son fáciles de vivir y aplicar en el momento. Hay que practicar, es una práctica constante. El trabajarse es un músculo que uno tiene que entrenar para fortalecerlo. Si no vamos al gimnasio para fortalecer el músculo que queda flojo y débil. Lo mismo pasa con los cambios de comportamientos y cambios de creencias y el crecimiento personal. Si no lo practicas, pocos cambios percibirás. Y sí, yo me percataba de todo, todo lo que estoy contando. Fui consciente de mi mal rollo y no conseguía salir. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Como os acabo de contar, hoy me he levantado con una sensación de hacer, de arreglar, de decorar, de limpiar. Pero más que de limpiar, en inglés se dice cleanse, que tengo que buscar un poco la traducción al español, pero es como purificar. Tenía la necesidad de purificar mi hogar. Más de uno pensará, ¿de qué tratará este capítulo hoy? ¿Valdrá la pena? No lo sé. Lo vais a tener que decidir cada uno de vosotros. Me he sentido con la necesidad de compartir y aquí estoy, aunque no sé muy bien de qué acabaré hablando. Es viernes, día después de Acción de Gracias. Es temprano y el resto de la familia está dormida. He aireado la casa para que entre un poco este frío bostoniano de noviembre y se lleve toda esta energía negativa. Además, he puesto el, el incienso y mis velas. La casa está en silencio. Me encanta. Es la hora del día que más disfruto. Cuando todos los demás están durmiendo y yo haciendo mis cosillas. Me he puesto la chimenea y mi disco preferido de Navidad de los pentatones. La segunda canción es Aleluya, una canción que me lleva a otro mundo. Y os preguntaréis, ¿cómo puede poner música de Navidad a finales de noviembre? Como os he explicado, he respondido a una necesidad que he sentido quizás sí más del estilo espiritual. Me he dejado llevar por mi instinto, sin cuestionar si es adecuado o no poner música de Navidad, o si debería o no poner la chimenea a las 9 de la mañana, o si el tema del podcast iba a ser lo suficientemente inspirador. Es difícil traspasaros la esencia y el ambiente que he creado en casa, pero lo voy a intentar. Me encanta tener la casa en silencio para mí mismo el crujir de la chimenea, el olor de pino quemado. Tengo mis decoraciones de Navidad alemanas a un señor hecho de madera que al fumar su pipa echa el humo con olor a pino. Mm. A la vez, estoy hirviendo el agua para tomarme mi taza con un poleo de menta. ...porque no hay nada mejor que a primera hora del día... ...tomarme un sorbito de este té hirviendo. Noto cómo baja por mi garganta y aterriza en el estómago... ...y calienta todo mi cuerpo. Os parece de rara, pero me encanta el agua caliente. Me encantan los tés. No tomo café, pero sí puedo tomarme una taza de agua hirviendo sin nada... Me sienta tan bien, aunque la gente se queda flipada, cuando pido una taza de agua caliente en una cafetería. A veces me canso de tanto té y prefiero solo el agua. Me río yo mientras aquí, mientras os lo cuento de lo raro que suena. Pero lo divertido es que aprendí a reconocer el bien que me hace y honrarlo, dándome igual lo que opinen los demás al respecto me encanta tomarme una taza de agua caliente es que, es que solo decirlo eh, me doy cuenta de lo rara que soy o de lo raro que parece bueno, seguimos seguimos hablando hablando de lo que me hace sentir bien así como de la importancia que tiene para mí los días festivos. Me he acordado de la importancia de los rituales y las tradiciones en mi vida. Fácilmente, en el día a día, me dejo distraer y acabo honrando solo las típicas tradiciones, que son las de Reyes o Pascua, fiesta de San Juan en, en, en Barcelona, que celebraba cuando era pequeña, la Navidad, el fin de año... Y uno puede crear rituales en su día a día. Es importante crear rituales en su día a día. Para algunos son las llamadas rutinas. Yo prefiero cambiarle el nombre. Las rutinas tienen para mí una connotación más negativa, como de deber. El ritual, en cambio, me parece más sagrado. Una costumbre una costumbre que representa lo que es importante para mí más que el puro deber. El martes, antes de empezar el fin de semana largo de Acción de Gracias, estuve trabajando con una cliente mía sobre la importancia que los rituales y las tradiciones tienen en su vida y la importancia de buscarle su propio significado. Qué casualidad, cómo nuestros clientes traen a menudo los mismos temas a la conversación que son importantes, o para uno mismo, o que uno intenta y tiene dificultades de navegar. Y acordaros lo que os dije en uno de los episodios anteriores, os quiero con mente abierta respecto al lenguaje que yo uso, os quiero con la mente de ser curiosos. Para cada uno de vosotros el tema de las tradiciones y los rituales tiene otro significado, y otra importancia, yo siempre hablo de la mía propia. El Día de Acción de Gracias es el último jueves del mes de noviembre y normalmente viene acompañado del miércoles y el viernes como días que la gente se coge como vacaciones. Ayer fue el Día de Acción de Gracias y en mi opinión uno de los días más importantes en este país. Para aquellos que me escuchan por primera vez, ...vivo en las afueras de Boston... ...vivo en Estados Unidos... ...entonces el Día de Acción de Gracias... ...es un día súper... ...importante en Estados Unidos... ...lo vivimos un montón... ...para mí... ...el Día de Acción de Gracias simboliza dos cosas... ...por la parte espiritual... ...vivir en gratitud... ...y por la parte de... ...relaciones, relaciones humanas... ...es el día festivo que todos celebran por igual aquí en Estados Unidos. Da igual de dónde seas, da igual a qué religión perteneces, si es que perteneces a alguna. Además, por la parte consumista, como y muchos sabéis y creo que el resto del mundo ha adoptado esta costumbre, viene acompañado del llamado Black Friday, el día de mayor rebajas al año el Día de Acción de Gracias, lo celebran todos, el país entero. Y es una fiesta muy preciosa, en la que, si se puede, se pasa con sus seres queridos, sea familia, familia política, amigos, y cada quien uno quiere invitar. En mi caso, o en nuestro caso, nosotros lo celebramos con nuestros amigos, amigos españoles, que sí, todos estamos lejos de nuestras familias y hemos creado nuestra familia propia aquí. Celebramos de mañana a noche, cocinamos conjuntamente, convivimos entre todos, mientras esperamos que el pago se haga en el horno durante cuatro horas mínimo, Disfrutamos de conversaciones, de la presencia de los demás, de juegos, paseos y, cómo no, que no puede faltar los partidos de fútbol americano en la televisión. Es una tradición preciosa que yo he aprendido a valorar y apreciar y creo que mi familia también. Preguntando a mis hijos que a estas alturas de la mañana ya están despiertos, preguntándoles qué representa este día para ellos, me acaban de confirmar lo que yo también siento. Familia, amor, agradecimiento, buena comida, amigos y felicidad. Cuando uno vive lejos de su casa o del país en que uno ha crecido, uno al final se hace sus propias tradiciones y rituales. En mi caso, es difícil mantenerlas todas, las alemanas, las españolas, las brasileñas y, encima, ahora incorporar las americanas. Seguramente nos podríamos pasar el año entero celebrando. Cada día hay una fiesta en uno de estos países. No estaría nada mal, ¿eh? Bromas aparte, cuando los niños eran pequeños, recreé cuantas más pude, inspirada en mis recuerdos de mi propia infancia. Mi madre le daba mucho valor a las tradiciones y al detalle, y creaba un ambiente de amor y de pertenecer. Además de recrear yo mis propias tradiciones, mi marido también le daba su propio toque, traído de sus costumbres brasileñas. Y a medida que los niños han crecido, estos también les acaban dando el suyo propio. Les toca... Les gusta, perdona, no les toca, les gusta contribuir y crear y sugerir cosas propias. Las tradiciones que viví de niña fueron la inspiración, pero luego las circunstancias me ayudaron a darles forma propia. Y aunque la celebración en sí no muda, sí cambia cada vez o cada año el cómo y el detalle de ella. Estoy escuchando, de nuevo, la canción de Aleluya, de los Pentatonix. ¡Qué paz me da! ¡Qué bonita es! Las voces, el sonido, me llevan a un estado de paz interior. Cierra los ojos un momento... ...y deja sentir esta música en ti. Siento calma... ...siento conexión conexión conmigo misma. Desde aquí y el ahora tengo un nuevo enfoque. Cómo responder a la vida. Cómo crear conexión con mis hijos en vez de corrección. Y cómo aceptar lo que está pasando. La aceptación es el paso principal para poder elegir el cómo respondemos. Otro día hablaré más de la aceptación. Pero no quiero olvidar esta frase de la doctora Shefali, como os he contado anteriormente, mi gran gurú de vivir en conciencia o en criar con conciencia a nuestros hijos. Según ella... La aceptación activa requiere que abramos nuestros ojos a la verdad, a la verdad de nuestras realidades y veamos las cosas tal como son y no como nos gustaría que fueran. Qué fácil es decirlo que sí. Aceptar significa comprender que X, Y o Z está aquí, ahora, en este momento presente. Creo que en las últimas semanas he estado muy bloqueada. Más estresada, triste, enfadada, tenía como una lucha interna respecto a varias decisiones importantes a tomar. Esa batalla interna que duró hasta que llegué finalmente a aceptar, esa batalla que me daba mal cuerpo. Una de las batallas o una de las decisiones a tomar era la de mi viaje a España, que había esperado durante un año, se ha visto cancelado por el COVID. Bueno, Mejor dicho, por nosotros mismos, por tomar la decisión de no ir por el COVID. No voy a culpar al COVID por ello. La decisión final de no ir es nuestra. Y aunque hayamos aplicado la razón y el sentido de responsabilidad, y es importante tenerlo en cuenta, no quita que me sienta triste y enfadada en ciertos momentos. Estaba enfadada con mi marido, Sentía el rencor que le tenía por haber tomado la decisión, aunque de nuevo no la tomó sola, no lo tomó sin mí, de finalmente quedarnos aquí. Y no son las primeras navidades que paso lejos de mi familia o de mis padres, pero este año estas fiestas venían acompañadas con una mayor ilusión. Una ilusión especial. Digerir esa decepción fue compleja. El no aceptarlo fue parte de mi problema. El no aceptar fue lo que me hizo sufrir. El proceso hacia la aceptación demoró, pero llegó. Y os voy a contar cómo. ¿Estáis curiosos? Cuando durante estos últimos días antes de Acción de Gracias, caminaba o conducía por las calles de mi pueblo, en preparación a esta gran fiesta, me di cuenta lo muy agradecida que estaba, de lo importante que es dar gracias de lo que tengo en mi vida. Reflejando sobre mi propia vida, tengo que decir que todos estamos sanos, tenemos un buen hogar, tenemos trabajo los dos, vivimos, como siempre digo, con mucho privilegio, y tanto yo como mi marido somos conscientes de ello. Mis padres mayores, pero saludables, Claro que sí les gustaría tenernos cerca, pero demos gracias a Dios que puedo coger el teléfono y llamarlos y decirles lo mucho que les quiero y los echo de menos. Cuando de repente ves la vida desde la gratitud, la perspectiva de la situación cambia. Y no fue de inmediato, no fue, sino fue un proceso. Un proceso que duró unos cuantos días, quizá más de lo que me hubiese gustado. Recordad lo que dije del músculo, que hay que ir entrenando a diario. Y hoy, cuando me levanté, me di cuenta de que había llegado a aceptar. Aceptar que serán unas fiestas, de nuevo, diferentes, pero que dependen de mí cómo quiero vivirlas. Y así fue. Me levanté, impulsada por crear un ambiente de paz, de amor, de gratitud en la casa. Me levanté con ganas de escuchar lo que mi cuerpo y mi alma me decían, de cuidarme, de quererme, de crear ese ambiente necesario para que la, la creatividad volviera a mí. impulsada por el Día de Acción de Gracias y el estado de gratitud en el que me he encontrado a lo largo de esta semana, fui capaz de cambiar mi perspectiva. Mi cerebro finalmente hizo clic Leí el otro día en un artículo en la página de Internet de Psicología Positiva que cuando una persona expresa o recibe gratitud, se libera dopamina y con ello crea conexión entre el comportamiento y el sentirse bien. Cuanto más una persona practica el agradecimiento, más dopamina se libera. Martin Seligman, Doctor y pionero en el campo de la psicología positiva, realizó varios estudios sobre qué factores nos llevaban a la felicidad. Y la gratitud era uno de ellos. La gratitud es, según él, una de las 24 fortalezas esenciales para el bienestar psicológico. Trae desde una mejor salud física y relaciones más fuertes, hasta una mayor capacidad de resiliencia y autoestima. Reduce el estrés. Crea mayor optimismo y cambia tu cerebro. Practicar la gratitud es más que solo decir gracias. En el 2017, Wong y Brown hicieron un estudio en el que preguntaron cómo practicar la gratitud nos afecta mental y físicamente. Su estudio dividió a los estudiantes en tres grupos. Grupo 1, escribió una carta de agradecimiento a otra persona cada semana, durante un plazo de tres semanas. Grupo 2 escribió sobre sus pensamientos y sentimientos sufridos por experiencias negativas y Grupo 3 no escribió nada. Los tres grupos a la vez recibieron asesoramiento psicológico. Los descubrimientos fueron los siguientes. El Grupo 1 demostró tener mayor salud mental, ...a las cuatro y doce semanas después de haber terminado el estudio. Determinaron cuatro cosas. La gratitud determina cuatro cosas. Una, la gratitud nos desconecta de emociones negativas y tóxicas... ...y del comernos la cabeza, como yo diría... ...que viene acompañado por tener dichas emociones negativas... Escribir una carta de agradecimiento cambia nuestra atención y nos obliga a enfocar en las emociones positivas. 2. Expresar gratitud nos ayuda aún sin compartirlo con los demás. Somos más felices y nos sentimos más satisfechos por haber completado el ejercicio. 3. Los efectos positivos al escribir una carta de agradecimiento son acumulativos. Puede que no notes los beneficios al inicio, pero sí tras varias semanas o meses de practicarlo. Y cuatro, la práctica de la gratitud entrena el cerebro a estar más en sintonía con la experiencia. Qué fácil es darle a mis clientes estos ejercicios y yo olvidarme de ellos. Es tan fácil ver lo que necesitan los demás. ...y tan difícil aplicarlo a uno mismo... ...¿a qué sí? Quiero retaros a todos... ...a empezar este ejercicio siguiente de gratitud. Quizá alguno de vosotros ya lo está haciendo... ...o lo ha hecho anteriormente... ...yo lo he hecho... ...muchas veces anteriormente... ...pero me comprometo... ...hoy a hacerlo a diario... ...durante las próximas semanas... ...hasta el próximo podcast... ...quiero... ...que en un momento del día... Sea mañana, tarde o noche, anotes de tres a cinco cosas por las que estás agradecido. Puedes estar agradecido por cualquier cosa, una sonrisa, tu trabajo, por ti mismo, sea lo que sea. Y repite esta actividad durante las dos semanas siguientes. Y no te olvides de ser curioso. Busca en ti las diferentes y pequeñas cosas por las que te sientes agradecido. Me encantaría conocer cómo vais con el ejercicio y espero que compartáis vuestra experiencia conmigo a través de mis plataformas de Facebook e Instagram. Arroba, Claudia Pape Coaching o mi página de internet www.claudia-pape.com ¿Sabéis qué? Voy a empezar ahora mismo con la lista. ¿De qué estoy agradecida? Estoy agradecida porque mis padres, aún estando lejos, hoy celebran sus 55 años de casados. Estoy agradecida por tener a mi familia, menos a Alex que está en Londres, en casa tranquilamente. Agradecida por tener cinco días de fiesta. Agradecida por haber conseguido cambiar mi chip. Y agradecida por poder decir lo que pienso en este podcast. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Y hoy acabamos el episodio con una citación de Albert Einstein. Lo importante es no parar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón para existir.